0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le système d'information géographique libre QGIS, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Marie-Odile Morandi qui portera sur l'utilisation des logiciels libres par la gendarmerie nationale. Également la chronique d'Isabella Vanier qui présentera un nouveau projet de sensibilisation la boussole du libre. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1, FM et en DAB+, et plus en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 9 mars 2021. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast à la réalisation de l'émission aujourd'hui. Patrick, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à ceux qui écoutent et bonne émission. Merci Patrick. Pour participer à notre conversation, rendez-vous sur le salon web de la radio sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, qui aujourd'hui portera sur l'utilisation des logiciels libres par la Gendarmerie Nationale. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Frédéric. Ben Nous t'écoutons.
2: Récemment a été transcrite une vidéo intitulée « Le logiciel libre dans l'environnement de la Gendarmerie Nationale » mettant en scène le chef d'escadron Arnaud Grignou qui est en charge de l'environnement numérique de travail au sein de la Direction générale de la Gendarmerie nationale française. Une manifestation annuelle canadienne concernant les logiciels et ressources numériques libres pour l'enseignement supérieur n'ayant pu se dérouler en 2020, les organisateurs ont publié des vidéos, dont celle-ci. D'autre part, le lieutenant-colonel Stéphane Dumont, chef de bureau du service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, avait été reçu dans l'émission Libre à vous du 3 septembre 2019. Il avait aussi participé à une table ronde intitulée « Le libre, clé de voûte de votre système d'information » en septembre 2014. J'ai donc souhaité, dans la chronique d'aujourd'hui, revenir sur la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre et sur son évolution. C'est en effet l'exemple le plus connu et le plus significatif d'une migration réussie vers le libre. Vous trouverez les liens vers ces transcriptions sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui sur le site de l'April. Cette démarche de migration vers le logiciel libre a pris une quinzaine d'années et a commencé au début des années 2000 par une centralisation sur le site parisien de la partie serveur avec un système d'exploitation libre de Biang, GNU, Linux et tous les logiciels installés sur ces serveurs en logiciel libre, les bases de données, les serveurs d'application. Il a fallu ensuite s'intéresser aux 80 000 postes de travail à disposition des gendarmes. « Quand on se penche sur les propos du lieutenant-colonel Dumont, on se rend compte que cette migration vers le logiciel libre s'est faite de façon subtile et fine. Pour lui, une des clés du succès de la migration vers le logiciel libre, ce n'est pas l'OS, le système d'exploitation, mais ce sont les applications. Il faut d'abord raisonner « application ». La démarche a débuté avec le client de messagerie Mozilla Thunderbird. » Cela a permis d'ouvrir un nouveau service utile à l'ensemble des gendarmes qui, auparavant, n'avaient pas de messagerie. Ce fut ensuite le tour du navigateur web Mozilla Firefox, avec là encore une nouveauté fonctionnelle, tout simplement l'accès à Internet. Cela a permis d'installer des applications légères sur les postes de travail. Le navigateur permettant de se connecter aux serveurs d'applications déjà en libre et d'avoir accès à ces applications. Le navigateur Firefox est ainsi devenu une brique stratégique du dispositif. Pour la bureautique, c'était OpenOffice qui était installé, et comme lecteur multimédia, VLC. Est venue ensuite l'étape supplémentaire, migrer vers un système d'exploitation libre, et la, la méthode utilisée a vraiment été bien menée. Localement, sur chaque brigade, un PC sous une, sous une distribution Linux Ubuntu a été installé qui, comme dit le lieutenant-colonel Dumont, a servi d'approche et d'accroche auprès des personnels. La machine choisie est belle, puissante, avec un grand écran. Bref, une machine attractive. Le choix de l'OS s'est porté vers la distribution Linux Ubuntu qui a été adaptée, a subi un habillage pour ressembler le plus possible à l'OS Microsoft Windows utilisé auparavant pour être le plus en phase avec ce dont les gendarmes avaient l'habitude d'utiliser, même fond d'écran, même rendu visuel, même emplacement de la barre des tâches. Cette distribution adaptée a pris le nom de « Ubuntu. Toutes les applications ont été révisées afin de susciter le moins possible de perturbations auprès des utilisateurs par rapport à la situation précédente. Bien entendu, puisqu'on a affaire à du logiciel libre, on a accès au code source, on peut le modifier pour l'adapter à ses propres besoins. Et là, les besoins avaient pour objectif une cause bien précise, l'appropriation de Linux ou Ubuntu par l'ensemble des personnels. Cette appropriation s'est ainsi faite en très peu de temps. Sauf rares exceptions aucune formation ne s'est avérée nécessaire, tout s'est fait naturellement, dans la continuité, tout au long des années de cette migration. À noter aussi que pour réaliser toute cette migration, il n'a pas été fait appel à des prestataires, puisque les compétences avaient été internalisées. Cela a été réalisé uniquement avec des personnels des services internes. L'idée de migration vers un environnement informatique libre des postes de travail des gendarmes avait fait suite à plusieurs prises de conscience et a permis de répondre aux enjeux d'indépendance, de sécurité et d'industrialisation, vu le nombre considérable de postes concernés. Un premier argument concerne la contrainte budgétaire. À l'époque, le passage à l'échelle avec des solutions propriétaires aurait conduit à une explosion des coûts. Avec ces solutions, pour continuer à évoluer pour chaque mise à jour, il faut toujours payer. Le choix du logiciel libre permet la maîtrise et la réduction des coûts. Jusque-là, la moindre évolution d'un format ou d'un standard défini par les entreprises essentiellement américaines perturbait considérablement la communication entre les systèmes des différents acteurs étatiques. Le logiciel libre offre un certain nombre de standards et de normes qui permettent l'interopérabilité, facteur essentiel de communication et de pérennité des fichiers. On pourra lire ces fichiers, quel que soit le logiciel avec lequel ils ont été créés, et cela même bien des années après. Donc volonté d'indépendance marquée vis-à-vis -vis des éditeurs qui peuvent imposer leurs choix techniques et commerciaux, volonté de ne plus être tributaire de leurs décisions unilatérales. Dans cette stratégie de souveraineté, la maîtrise technique de l'ensemble des briques logiciels libres qui constituent le système d'information, l'internalisation des savoir-faire sont nécessaires pour rester maître de son informatique et de son avenir. En 2020, le logiciel libre est devenu la norme, nous indique le chef d'escadron Le New. À peu près 97% des 1200 serveurs fonctionnent en deux biens neufs, et 92% des 85 000 postes de travail fonctionnent sur une base Ubuntu 18.04. Les gendarmes utilisent intégralement VLC pour la lecture des fichiers multimédia, LibreOffice pour les applications bureautiques et Thunderbird pour la messagerie et l'agenda. Certes, quelques logiciels propriétaires subsistent pour des besoins très spécifiques. « L'achat de matériel, plusieurs dizaines de milliers de PC chaque année, est centralisé via des marchés publics qui permettent d'imposer ce que l'on souhaite. Ces PC doivent être compatibles avec l'OS Linux ou Ubuntu dans sa dernière version, permettre le recours aux logiciels libres, le respect des normes et standards, l'interopérabilité avec l'ensemble des systèmes d'information. » sur le gâteau, ils sont achetés sans système d'exploitation. Certains outils logiciels sont développés, maintenus et améliorés en interne et doivent répondre à des critères stricts de qualité ainsi qu'aux exigences de sécurité et d'industrialisation. Ces développements faits par les gendarmes, donc payés sur des deniers publics, sont reversés à la communauté. La gendarmerie est un contributeur important du libre. C'est une façon de pérenniser les logiciels utilisés. Le chef d'escadron Le Grignou nous fait part du projet de lancer le développement d'un poste nomade, plusieurs dizaines de milliers de postes, basés essentiellement sur des solutions libres. Les exigences de sécurité en font certes un projet très complexe, mais qui apportera une réelle plus-value. « Si je puis me permettre, en conclusion, on peut affirmer que la stratégie de conduite de ce changement a été remarquable. Cette migration s'est déroulée de façon progressive. Chaque installation d'un logiciel libre s'est accompagnée soit de l'amélioration d'une fonctionnalité existante, soit de la mise à disposition des gendarmes d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouveau service. » Cela a permis d'emporter l'adhésion du maximum d'utilisateurs, à faciliter l'acceptation du changement sans générer de mécontentement. Dans une entité, le soutien de la hiérarchie est fondamental. Cela a été le cas et les plus hauts responsables ne peuvent que se féliciter face à la réussite de cette migration vers le logiciel libre de l'ensemble du parc informatique de la gendarmerie nationale, qui ainsi n'est plus dépendante de solutions propriétaires, a acquis une certaine souveraineté numérique. Un parfait exemple à suivre...
0: Merci Marie Odile et cet exemple pour en savoir plus, vous retrouverez les transcriptions sur le site libralire.org. Il y a plus de 800 transcriptions disponibles autour des libertés numériques, dont une grande partie ont été réalisées par la merveilleuse Marie Odile. Donc c'était la, la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie Odile Morandi. Marie Odile, je te souhaite de passer une belle fin de journée puis euh, au mois prochain.
2: Entendu, merci à vous, bonne continuation.
0: Merci à toi. Nous allons faire une pause musicale. Alors aujourd'hui, c'est ma collègue Isabella Vanni qui a choisi les pauses musicales et qui a en grande partie préparé cette émission pour cette première pause musicale. Nous allons écouter 2012 par Kelly Mays. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 83.
3: been called to write the song to share a message answer the question what do i believe december 21st 2012 means do i think humanity will succeed do i think we will get swallowed by the sea let's trace it to hell in a handbag is what we're facing free and capitalism has us replacing one over need products oversee the poor and the weak lead the rich and ignorant feed but there's another message being told not one of blue, but our collective power to behold we must use and spending loot. Instead, use your heart. a community. You know it's all fake. Babylon don't want unity. Put your mind an earthquake. Don't want us to co-create. I've been gathering the girls and owls. We run deep. White buffalo calf. Women leading love armies. Red road below feet. We are rainbow warriors. Replacing the warriors. Write a whole new story up. Hold peace in our heart. Be our own product of accelerator and... Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec. Indigenous prophecy. Many think we're heading for Atlantis. Mayan message of opportunity resonates. This is a sacred time and place. Keep your mind and intentions positive in these final days. To find a crazy spot of the planet with your dumb, scared, in, in a days. We must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before Two, forgive all in yourself forget set let's go three let be let live honor, exchange accept give Transmute fear, just feel it, then let go Honor feminine within all, and let it flow Like Totec function, don't take it personal or make assumptions. Seven. 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 Respect Mother Earth and all of nature Eight. Eight. Don't hurt your worry, it's using your imagination for what you don't want Nine. Live from your heart and your truth and don't front Ten. Don't let the voices inside stop ya. Yeah. you are God Gotcha. Must unify
0: Nous venons d'écouter 2012 par Kilimès, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+ Plus en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système d'information géographique libre QGIS. Avec nos invités Régis Aubourg et Vincent Picavet. la discussion va être animée par Jean-Christophe Be Bequet, vice-président de l'April, auquel je passe la parole en espérant que les trois soient sur le pont téléphonique. C'est à vous.
4: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean-Christophe Bequet, le vice-président de l'April et je suis ravi d'animer cette émission avec euh, Régis Saubourg, euh, président de l'OSGOFR, et Vincent Picavé, géant, gérant de Haussmannia. Et je vais leur passer la parole tout de suite pour euh, les inviter à se présenter, et à nous en dire un petit peu plus sur leur euh, structure respectives. On commence par toi, Régis, si tu veux bien
5: oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, euh, Régis Aubourg, moi je suis euh, géomaticien, un métier qu'on a toujours beaucoup de mal à expliquer à l'extérieur. Euh, donc, euh, je gère des données géographiques depuis, depuis assez longtemps, venant du métier de l'agronomie et de fil en aiguille en tombant dans le jeu de l'open source euh, dans mes différents métiers. Euh, je suis arrivé à contribuer euh, au sein d'une grande euh, grande famille qui s'appelle l'OSGO, qui est une fondation mondiale euh, qui rassemble tous les promoteurs du logiciel libre géomatique euh, et open source évidemment. Et donc, je suis actuellement président de l'association française qui promeut ces actions dans laquelle le groupe QGIS, utilisateur français, est hébergé. Et on essaie de faire des actions de promotion et de soutien de ce projet et de financement. Voilà.
4: Et par ailleurs, actuellement, tu travailles dans une collectivité en tant que géomaticien, c'est ça
5: voilà, j'ai un parcours où j'ai commencé par une, un établissement public de l'État dans lequel j'ai conduit des migrations de, de bases de données et de systèmes d'information géographique vers du libre pendant assez longtemps. J'ai passé quatre très belles années en société de services en logiciel libre que, que, que vous présenter par la suite Vincent Picavé. Et là, je suis retourné à mes amours de, de proximité avec les utilisateurs et à continuer ce, ce, ce beau projet.
4: Merci, Rémi. métropole. Euh, Vincent Picavé, donc, tu es le gérant de Ostendia, oui, une entreprise bien. spécialisée dans la géomatique libre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
5: C'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, euh, effectivement, je dirige Ostendia depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, euh, moi, pour une petite histoire, j'ai commencé l'open source avec Debian Sync, donc euh, ça a un une personne ça, c'est un peu mieux. Euh, et puis, euh, bah, au fur et à mesure de mes différentes expériences, j'en suis arrivé à me spécialiser dans les systèmes d'information géographique et euh, plus spécialement autour de Pogis initialement et j'ai créé Auslandia il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans que je dirige euh, toujours et Auslandia euh, fait du... enfin petite histoire, le Ouest c'est open source Land c'est le pays de territoire euh, et on fait du système d'information géographique open source et aujourd'hui on se positionne en tant qu'éditeur QGIS et pure player open source donc on est vraiment euh, dans le développement de cette solution-là et de toute la gamme de services autour de ce projet.
4: Ok, merci à tous les deux. Donc, on a parlé de, de, de géomaticien et euh, de QGIS. Et donc, bah, pour commencer, euh, j'ai envie de vous demander euh, qu qu'est-ce qu que QGIS et à quoi sert euh, ce logiciel, euh, Régis
5: euh, Oui, bah, QGIS, euh, c'est un logiciel qui contient un GIS dans, dans le nom c'est un, un Geographic Information System. Et le, le Q, euh, peut-être je laisserai la, la parole à Vincent pour expliquer l'origine informatique, c'est plus son, son domaine que moi. Euh, c'est un système qui est extrêmement transversal, qui permet d'observer le monde. Euh, c'est moi pour ça que je suis tombé en passion de ces outils-là euh, venant des mondes, du monde de l'agronomie, l'agriculture, parce que j'en avais besoin juste pour comprendre les territoires, comprendre les écoulements d'eau, comprendre euh, comment fonctionne l'agriculture sur un territoire, l'interaction avec les îles. Et donc, on manipule des données pour spatialiser des forêts, des routes, etc., les caractériser. Donc, en fait, c'est des bases de données. On les représente dans l'espace et sur, sur un écran en les reprojetant, en prenant en compte toutes les questions compliquées de géodésie, de rotondité de la Terre. Et on les analyse. Et puis, ça peut finir par donc, de la cartographie orientée papier de la cartographie orientée numérique sur des, des serveurs web pour faire des, des cartes interactives. Et QGIS, au milieu de tout ça, euh, bah c'est un peu le couteau suisse euh, qui vraiment s'impose, qui permet de faire du travail bureautique essentiellement au départ et qui maintenant euh, s'étend vers le web et qui sait lire la majorité des formats de données et de bases de données euh, qu'on fait manipuler, donc euh, des données vectorielles, des points de ligne des polygones, des images, euh, ça peut être des nuages de points, etc. Et donc, on retrouve des usages dans tous les domaines euh, de ce type d'outils. Moi, j'ai parlé d'agriculture, environnement euh, on peut parler d'urbanisme, de cadastre, de réseau d'eau. Il euh, y en a qui s'amusent à cartographier Mars euh, avec ce type d'outils euh, ou euh, le scalp des cheveux chez, le, chez, chez certains euh, fabricants de shampoings, si j'ai tout compris.
4: Ah oui, donc euh, en fait, tu dis que ça va beaucoup plus loin que juste dessiner des cartes. Vincent, tu souhaites ajouter quelque chose hein
5: oui, c'est vrai que c'est un, un usage qui est en général très majoritairement professionnel. Aujourd'hui, on s'adresse vraiment à, à des gens qui utilisent cet outil dans leur métier et le métier peut être très varié. Comme disait euh, Régis, les, les deux anecdotes d'utilisation vraiment les plus atypiques que j'ai vues de QGIS, c'est donc une, une grande entreprise que je ne citerai pas qui réalisait des cartographies de la peau humaine pour analyser l'effet des cosmétiques. Euh, c'est intéressant, on s'y attendait pas. Et puis, euh, j'ai également rencontré complètement par hasard un utilisateur qui qui faisait de la cartographie de la pensée de Deleuze sur CRIGIS. Et donc là, on est complètement dans des choses très, très conceptuelles, mais qu'on peut rattacher quelque part au territoire. Donc on, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur un outil qui a un, un spectre d'utilisation qui est très, très large et pour des domaines super variés. Et C'est ce qui fait aussi beaucoup l'intérêt des systèmes d'information géographique et de nos métiers.
4: Alors, une question d'un un auditeur, je la pose maintenant parce que je pense que c'est vraiment lié à ce que vous venez de raconter. Est-ce que QGIS a un lien avec OpenStreetMap Régis euh,
5: QGIS est un client OpenStreetMap. Euh, à la différence de beaucoup d'autres clients, on peut télécharger de la donnée OpenStreetMap et l'analyser en local euh, ce n'est pas une appli web, hein, donc euh, une fois que vous l'avez chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc Il y, y a des extensions euh, QGIS qui sont très spécialisées à venir consommer les données OpenStreetMap. Il en revanche pas encore un outil pour éditer OpenStreetMap, euh, les données OpenStreetMap, tout simplement parce que les modèles de données qu'on utilise en système d'information géographique sont assez différents des, des primitifs qu'on trouve dans les bases OpenStreetMap. Un système d'information géographique, on hérite du monde des bases de données, donc avec des tables, des champs, des enregistrements, et puis euh, des, des objets géographiques euh, qui, sont, qui sont une caractéristique comme une autre pour présenter euh, ces objets-là sur une carte. Pour une street map, il y a des primitives euh, d'une de, de, structure un peu différente, donc euh, le passage de l'un à l'autre est, est pas si simple.
4: Merci. Et donc, bah, j'ai envie de vous demander maintenant, euh, on va faire un petit peu d'histoire. Euh, Vincent, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment a démarré le projet QGIS et du coup peut-être euh, nous expliquer le Q de QGIS oui, alors, le, le projet
5: QGIS, il démarre dans les années 2000 à peu près. Euh, c'est Gary Sherman, qui est euh, un résident euh, d'Alaska, donc perdu tout un fin fond des montagnes, euh, qui a euh, l'initiative de développer un outil qui va lui permettre de visualiser les données qui sont intégrées dans PostgreSQL Pogis. Post PostgreSQL Pogis, Post Post en tout cas, c'est l'extension qui permet de faire de la, de traiter de la donnée cartographique à l'intérieur de la base de données que vous connaissez certainement qui est PostgreSQL. Et euh, on pouvait traiter, on pouvait stocker ces données, on pouvait les analyser dans la base de données, mais on ne pouvait pas vraiment les visualiser. Donc Gary Sherman, il s'est dit, bah je vais développer un, un visualisateur de ces données euh, Paul Gis, qui pourra se connecter sur la base et euh, m'afficher la cartographie de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il l'a fait sur une base euh, de en utilisant Qt, euh, qui est le framework euh, C++ qui permet de faire de l'interfaçage graphique et donc euh, le Q de QGIS ça, ça vient de QT et pour la petite histoire euh, il y a dans, dans les classes C++ alors Gary Sherman ne contribue plus vraiment maintenant au projet, mais toutes les classes C++ de QGIS commencent par QGS et en général on pense que ça veut dire QGIS et qu'il manque le I mais en fait ça veut dire QT Gary Sherman c'était ses initiales qui traînent encore dans tout le code donc il y a l'ombre de Gary Sherman qui plane là-dessus euh, et euh, qui est toujours présente, et donc le Q de QGIS vient de, de QT. Donc c'est développé en C++, c'est un outil qui est multiplateforme, là où euh, initialement, quand Q, les premières versions sont sorties, euh, tous les logiciels SIG, open source étaient plutôt orientés Java, il y avait OpenJump, il y avait GvC qui étaient des choses assez lourdes avec des interfaces un peu euh, à l'ancienne. Euh, et euh, au fur et à mesure, bah, QGIS a évolué pour euh, avoir de nouvelles fonctionnalités, pour avoir de, euh, des, nouvelles, euh, euh, des nouvelles capacités de visualisation, de traitement de données euh, et au fur et à mesure a commencé à grossir. Au départ, on a eu une première vague de contributeurs qui étaient plutôt bénévoles. On va retrouver des gens comme Tim Sutton, Paolo Cavaini, Sandro Santi qui sont des gens assez connus dans la communauté QGIS euh, maintenant. Et puis, euh, donc, ce, ce projet qui, est dans les années euh, 2006 à peu près, euh, était encore un peu balbutiant, euh, pas trop de fonctionnalités, a vu au, au fur et à mesure euh, bah, son écosystème grandir. Euh, voit, a vu aussi un, un marché de services associés qui est arrivé avec euh, des sociétés qui ont commencé à apparaître donc euh, SourcePol, OpenGIS, Oslandian, où c'est 2009, euh, Camp2Camp, Tartosa, Lutra Consulting il y a un certain nombre de, de boîtes euh, dans le monde qui sont montées, qui ont commencé à proposer du service autour de QGIS et tout ça a fait grossir l'écosystème de façon euh, assez forte euh, et on a vu des nouveaux contributeurs arriver au fur et à mesure par l'intermédiaire du Google Summer of Code, par l'intermédiaire d'autres initiatives. Et puis, il y a eu un, un tournant un peu dans le développement de QGIS qui a été le fait qu'on puisse développer des plugins sur QGIS. Donc, QGIS, c'est aussi une plateforme de développement. On peut l'étendre avec des plugins en Python. Et ça, ça a fait exploser le nombre de d'utilisateurs et de contributeurs de l'écosystème, pas forcément directement de la solution QGIS, mais de l'écosystème, en fournissant des solutions, pour des outils pour régler tout un nombre de problèmes très spécifiques, très génériques parfois, mais avec une liberté qui était très forte dans la capacité à prendre ce, cette base informatique pour en faire ce qu'on voulait. Et donc au fur et à mesure ça a donné un projet qui a gagné une dynamique très forte et qui aujourd'hui en accélération encore avec une augmentation du nombre d'utilisateurs mais aussi du nombre de développeurs et, et du nombre de, 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 des prestations qui sont autour aussi de tout l'écosystème économique qui, qui s'y
4: trouve. Merci Vincent. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec le domaine du développement de logiciels, un framework, en fait, c'est un ensemble de composants logiciels sur lesquels on, on, on s'appuie pour, pour développer et ça permet, en fait, de, de bénéficier d'un certain nombre de fonctions génériques pour ne pas à chaque fois réinventer la roue, c'est-à-dire que plusieurs logiciels partagent par exemple la fonctionnalité ouvrir une boîte de dialogue pour accéder à l'arborescence des fichiers sur le disque dur, eh bien, le framework va offrir cette fonctionnalité. Ça va éviter aux, aux développeurs de devoir tout réécrire à, à chaque fois. Et donc, euh, le, le framework Qt, Qt en français, euh, c'est un des grands frameworks euh, libres euh, sur lequel on peut s'appuyer pour, euh, pour développer des, des logiciels. Euh, donc euh, voilà, on, on parle d'un logiciel euh, qui a aujourd'hui euh, une vingtaine d'années. Tu as dit que effectivement, euh, ce, ce logiciel était euh, aujourd'hui euh, très très dynamique, euh, avec euh, des, un grand nombre de, de plugins, d'extensions euh, qui viennent compléter les, les, les fonctionnalités du, du logiciel. Et euh, donc euh, en, en fait aujourd'hui, euh, QGIS euh, c'est un peu plus qu'un logiciel, c'est un logiciel, mais c'est aussi tout un écosystème de, de développeurs, d'utilisateurs, euh, Régis Oui, euh,
5: en effet, moi, je, je, je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, la, la phase de transition. Moi, j'ai débarqué dans le projet QGIS à cette époque-là, en tant qu'acheteur public qui devait faire évoluer un système d'information géographique pour s'appuyer sur des bases de données solides, et on avait choisi PostgreSQL à cette époque-là. Et QGIS était encore très immature, hein. c'était un outil qu'on utilisait euh, sans le donner aux utilisateurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, on va essayer de voir euh, si on peut financer des petites évolutions pour que ça devienne un outil euh, dans un coin qui nous permet de facilement visualiser les données. Et on s'est rendu compte que ben, avec cette communauté de développement extrêmement euh, accueillante, euh, dynamique et réactive, on a pu, euh, en l'espace de moins d'un an, en quelques financements, euh, combler les manques fonctionnels qu'on avait par rapport aux outils en place, aux outils propriétaires en place. Et en fait, cette dynamique s'est accélérée d'elle-même parce que chaque euro financé qu'on injectait, on voyait que ça déclenchait des, des, des financements à l'autre bout du monde sur des thématiques similaires. On est rentré dans une boucle vertueuse extrêmement vite. Et c'est cet aspect-là, plus que l'aspect informatique, moi, qui m'a fait tomber amoureux du projet, hein, à la fois l'accueil euh, et l'ouverture de, 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 de cette communauté et l'efficience de l'argent euh, de, de qu'on injectait dedans. On recevait beaucoup plus que ce qu'on mettait euh, dedans. Donc, sur la, la communauté QGIS, effectivement, il y a une explosion du nombre d'utilisateurs dont on n'a absolument aucune idée du chiffre, car on, on ne collecte pas de statistiques euh, et on ne veut pas le faire. Et du coup, ça, ça aboutit souvent à, 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 cette, à ces indicateurs. On essaye d'estimer combien de personnes utilisent QGIS avec des nombres de visites, de pages, de téléchargements. Mais on est sur quelques millions. Mais on sous-estime très largement le nombre d'utilisateurs réels. En entreprise, il y a un téléchargement qui va déployer 2000 postes euh, et on parlait tout à l'heure de, de la gendarmerie. Euh, la, la gendarmerie a déployé QGIS euh, sur sa distribution euh, Genbuntu euh, et euh, sur ses postes Windows également et ça dessert potentiellement euh, 9000 postes. Pas 9000
4: utilisateurs, mais euh,
5: voilà. Euh, une grosse vitalité de, de l'écosystème. Oui, Vincent. Pour illustrer la dynamique, une petite anecdote aussi, qui était, dans, je crois que c'était en 2006, j'étais à l'OSGO FR à cette époque-là, à la place un peu de, de Régis, et le ministère de l'Environnement vient nous voir en disant, bah, ça nous intéresse QGIS, on voudrait bien s'y mettre, c'est potentiellement une solution pour le ministère, on, va, on cherche des informations, puis on voudrait faire une étude dessus, donc bah, on vous tient au courant. Ils reviennent six mois après et, euh, et ils nous disent, bon, ben bah, voilà, on a, on a étudié le logiciel et euh, c'est super, mais il y a ça, 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 ça et ça qui ne marche pas. Donc, ils nous avaient fait une belle liste. Ils avaient, ils avaient interrogé tous leurs utilisateurs. Ils avaient fait des tests. Ils avaient fait une grosse liste. Ils avaient dit, bah ça, ça manque. Aujourd'hui, ça nous empêche de passer euh, le logiciel comme étant quelque chose qui est recommandé. Et en fait, le temps qu'ils fassent le, le test, et eh ben tout ce qu'ils avaient donné, la liste était complètement obsolète et tout ce qu'ils avaient donné comme problématique qu'ils avaient rencontré était déjà corrigé. Donc euh, du coup ça, ça donne une idée de la dynamique du projet et euh, après bon, on va en reparler, ça donne aussi des indications sur comment on fait pour s'intégrer correctement dans un projet open source avec euh, une nécessité d'interaction forte entre les utilisateurs, les développeurs et, et le, le projet et son écosystème en tant que tel.
4: Alors, il y a Nordine sur, sur le chat de l'émission qui nous dit, je confirme, euh, au ministère de l'Environnement, on a laissé tomber Mapinfo, donc euh, concurrent privateur de QGIS, à la faveur de QGIS, euh, qui parle de 90 000 postes. Et du coup, j'ai envie de vous demander euh, maintenant, euh, est-ce que euh, vous avez des, des exemples de, de, de déploiement de de QGIS à grande
5: échelle dans des structures, que ce soit public ou privé Régis euh, Oui, on n'en manque pas. Alors, je, il y a un certain nombre d'exemples que j'ai vécu moi-même, par exemple, la gendarmerie. Hein, j'ai suivi ce projet de, de déploiement et surtout de, de configuration de QGIS pour qu'il réponde facilement aux utilisateurs. Hein. Déployer, c'est une chose. Euh, mais comme tout, tout outil un peu complexe, un peu professionnel, il y a des boutons partout euh, et on ne sait pas forcément quoi en faire. Donc euh, l'essentiel de l'enjeu, c'est de bien l'adapter bien pour que ça s'utilise simplement. Euh, j'ai donc moi-même participé au déploiement au ministère de l'Environnement. J'étais dans un établissement euh, associé et euh, j'ai cofinancé avec le ministère de l'Environnement à cette époque-là enfin, les, les données de mon employeur. Donc euh, ça représente plus que 90 000 personnes puisqu'il y a tous les établissements associés. Il y en a une bonne partie qui ont basculé aussi. Euh, on a vu des très grands euh, comptes euh, du domaine privé arriver, Vincent, euh, mais il y a, y a cinq ans peut-être, à commencer à arriver et puis prendre vraiment leur essor et depuis trois ans. Euh, donc il y en a qui en ont parlé publiquement, comme Orange par exemple, hein, qui a refondu toute son infrastructure géomatique sur des briques euh, libres. Euh, on a d'autres dont je ne sais pas trop parler. On a surtout des exemples en Suisse où il y a un mouvement massif. et euh, On va dire qu'une grande majorité des financements qui font bouger QGIS viennent de Suisse. où On a énormément de cantons, de communes, euh, de, grandes, de grandes structures publiques et privées qui, qui ont basculé. Et puis, on a des opérateurs parfois qu'on ne soupçonne pas, euh, qu'on voit arriver simplement parce qu'ils se mettent à publier des plugins, des extensions. Et du coup, on se dit qu'ils utilisent QGIS. Et c'est notamment le cas du fédéral américain, euh, côté armée, côté MSA. Euh, voilà, donc il euh, y a des, des choses qu'on apprend nous-mêmes de l'extérieur, puisqu'on ne leur oblige à dire ce qu'ils font. Ils prennent la licence, puis en font ils en trouvent ce qu'ils veulent. Et euh, donc euh, on, on, on pressent qu'en fait le, le déploiement est bien plus grand que ce qu'on connaît. On a des exemples un peu au hasard des rencontres et des indices qu'on trouve sur le net.
4: Et, et si je peux compléter, ce qui est intéressant euh, avec QGIS, c'est ça, c'est vraiment lié à son caractère euh, libre, euh, c'est que non seulement on le retrouve dans des très grandes structures, des à grande échelle, euh, comme la gendarmerie ou le ministère de l'environnement, mais on le retrouve aussi dans des toutes petites structures. Moi, je travaille plutôt avec des petites collectivités en zone rurale, euh, mais euh, dans une mairie dans laquelle il n'y a pas de géomaticien, il n'y a pas de, de service euh, dédié au système d'information géographique, euh, on peut se trouver à avoir euh, un QGIS installé pour euh, visualiser le cadastre, pour euh, gérer un, un plan euh, pour des travaux ou pour euh, des demandes d'urbanisme. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi un, un, un logiciel qui se prête très bien à une très grande diversité euh, d'utilisation. Euh, je vous propose, euh, avant de parler un petit peu plus en détail de la communauté QGIS et euh, du rôle euh, joué par euh, l'OSGOSR et euh, euh, voilà comment, euh, comment ça fonctionne, comment ça s'organise tout ça, euh, de prendre une petite pause musicale et je laisse la parole à Fred pour vous présenter euh, le choix de la programmation.
0: Écoute, merci Jean-Christophe, nous allons écouter Follow Me par vendredi, on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune. 93.
6: making a microphone dead don't step to me newbie i could truly be moody i could have played the fucking grinch in the movies i've been a part-time shadow cat part-time that is not a guy that i would ever want to try to battle rap snap crackle pop mind fried to a crisp make an mc into a wide eyed lunatic That's how we get it done, uh. That's how we get it done. Sly A. that's how we get it done, uh.
0: Nous venons d'écouter Follow Me par vendredi, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur april.org et sur causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous parlons au cours de cette émission du système d'information géographique libre QGIS. Je vais donc repasser la parole à nos invités Régis Aubourg, Vincent Picavet et Jean-Christophe Becket. Et je rappelle que si vous souhaitez participer à notre conversation, c'est sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Jean-Christophe, c'est à toi.
4: Merci Fred. Et donc, pour faire écho à la discussion effectivement qui se déroule sur le chat, un auditeur posait la question de la licence utilisée par QGIS et Vincent répond que QGIS est sous licence GTL V2, ainsi que ses plugins. Voilà, et euh, je propose maintenant que euh, on poursuive notre euh, conversation autour de QGIS en parlant de la structure de la communauté et euh, peut-être euh, passer la parole à Régis pour euh, nous expliquer un petit peu euh, le rôle joué par euh, l'OSGOSR et euh, comment euh, comment fonctionne euh, la, la communauté euh, QGIS.
5: Oui, alors le rôle, le rôle de l'OSGO-FR est relativement modeste. Hein. On ne fait que relayer des, des, des actions de l'OSGO-international qui fédère tous les outils géomatiques. Il faut bien voir que QGIS s'appuie sur des briques euh, commune à beaucoup d'autres logiciels. On va utiliser des librairies d'accès aux données, de conversion des formats de données, des librairies de reprojection. On va s'appuyer sur des bases de données comme Postgres pour tirer la pleine puissance de QGIS. Et puis, il y a QGIS par-dessus, qui s'appuie sur les épaules des géants, qui s'appuie sur les épaules de QT également. Euh, et donc, euh, là-dedans, la structuration de l'OSGO euh, va appuyer tous ces projets. QGIS, en soi, est devenu tellement dynamique euh, qu'il a créé sa propre structure il y a, assez récemment, il y a deux ans et demi euh, qui s'appelle QGIS.org qui est une association euh, qui s'est hébergée sur du droit suisse parce que c'était des endroits où c'était moins compliqué euh, pour, pour, pour faire de l'administratif qui jusqu'à présent n'existait pas et euh, on avait un projet qui est passé de l'informel au semi-formel, où pour l'instant il y a un petit bureau de six personnes dans un comité de pilotage qu'on appelle le, le pilot euh, le, le steering committee euh, et il y a des budgets relativement euh, faibles en fait, euh, sur QGIS, parce que l'intégralité quasiment euh, des moyens et des ressources passe directement entre des utilisateurs et des développeurs qui veulent faire euh, évoluer euh, le, le logiciel, hein, c'est un peu le modèle économique euh, qu'a qu qu Auslandia. Et donc, euh, autour de pour, pour fluidifier tout ça, pour maintenir les sites web, maintenir les serveurs, euh, faire toutes les tâches qui sont très difficiles à financer, on a euh, l'association QGIS.org, qui a un budget euh, qui est en assez forte croissance, mais qui dépend essentiellement de dons, de sponsoring, euh, maintenant d'adhésion de, de, de collectivités, d'entreprises, euh, etc., qui ont la capacité de le faire. Euh, et donc, on a un budget d'environ 200 000, euh, 220 000 euros, euh, qui monte de 15-20 par an, qui reste minime, -min 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 -min, hein, c'est d'une frugalité et d'une efficience euh, terrible. Et là-dedans, l'OSGOFR et le groupe QGIS euh, francophone essayent de euh, valoriser les actions de
7: QGIS.org,
5: donc relayer au niveau francophone tout ce qui se discute sur les listes internationales, relayer les initiatives de, de, de choix d'allocation de budget. Donc on a une structure démocratique où euh, quand il y a des fonds à allouer, pour des innovations, pour consolider la documentation, pour des tâches de fond, de, par exemple faire des installeurs sur Mac, il ben, y a des votes euh, démocratiques et les groupes utilisateurs de chaque pays ont des droits de vote. Et donc l'OSGOFR relaye tout ça, essaye de, de prendre la tâche des utilisateurs et de, de créer un réseau d'utilisateurs et d'entraide également. Euh, autour de tout ça en France on a déjà des réseaux d'entraide qui existent donc on n'est on pas trop positionné là-dessus on est plus positionné sur l'organisation d'événements comme les journées QGIS utilisateurs qui ont lieu tous les ans depuis 8 ans à Montpellier jusqu'à présent, cette année en distance et on va probablement partir sur une logique de tour de France et de, de se rapprocher des régions Donc euh, plutôt appuyé par euh, Ronald Pauvergne euh, ces temps-ci mais on va tourner, voilà et que dire de plus, il y a des. J'étais encore ce midi en euh, réunion visio avec euh, le groupe QJCFR, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de donner la main, euh, envie de, de faire des groupes locaux. Et euh, voilà, voilà globalement comment ça, ça fonctionne. Toujours très mutualisation,
4: dynamisme, ça fait rêver vos témoignages. Euh, Peut-être avant de. Passer la parole à Vincent pour parler de, des aspects au-delà du logiciel dans la communauté QGIS. Une réponse rapide à une question qui a été posée par un auditeur. Quelle différence entre QGIS et JOSM euh, donc, JOSM est un des principaux éditeurs pour contribuer à la base de données libre OpenStreetMap euh, C'est vraiment un éditeur dédié à la contribution OpenStreetMap qui fonctionne aussi avec un système de, de plugin, qui est aussi un, un, un logiciel libre, mais voilà, qui, se, qui est vraiment spécialisé sur la contribution à OpenStreetMap. Euh, QGIS est un logiciel dont la, les fonctionnalités sont beaucoup plus larges et étendues. On peut, dans QGIS, consommer euh, des données ou des fonds cartographiques OpenStreetMap entre autres, mais euh, ça fait euh, plein d'autres choses encore, euh, comme on l'a expliqué un petit peu en, en, en début d'émission. Euh, Vincent, euh, le libre, ce n'est pas que du logiciel, et c'est un aspect important euh, et parfois euh, complexe dans la communauté QGIS. C'est ce que tu ne peux nous en dire euh, deux mots
5: Oui, effectivement, c'est toujours un sujet dans le logiciel libre, qui, au-delà de QGIS en proprement parlé, hein, on a souvent des communautés qui sont centrées sur les développeurs, parce que c'est souvent qu'ils sont à l'origine des projets. Et euh, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez significatif, c'est qu'il y a des rendez-vous de, de, de la communauté des développeurs QGIS chaque année, hors, hors période Covid, et euh, historiquement, c'était les développeurs Meeting, donc c'était vraiment les, le rendez-vous des développeurs. On a changé le nom pour euh, faire des community meetings pour être beaucoup plus inclusif parce qu'un logiciel tel que QGIS, c'est très loin d'être uniquement du code et il y a des aspects qui sont très importants également mais qui sont souvent un peu de façon très ingrate, invisibilisés. On parle évidemment de la documentation. Euh, la documentation de QGIS, elle est assez complète, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Euh, la contribution à la documentation, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que euh, ça évolue en permanence, il faut suivre les évolutions techniques des développeurs justement. Euh, le système technique de documentation n'est pas forcément super évident parce que non seulement il faut documenter, mais sont, il faut aussi, ensuite traduire également la documentation. Donc c'est des choses qui demandent une certaine technicité, ça passe par du Markdown, du Sphinx, du Git, des pull requests, etc. Euh, des tests unitaires de documentation. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Le ticket d'entrée pour documenter QGIS est, est assez élevé, donc c'est difficile de trouver des rédacteurs. Il faut être évidemment à l'aise en anglais et il faut connaître euh, le, le logiciel assez bien. Donc la documentation, c'est un gros aspect de QGIS. C'est euh, quelque chose qui est difficile aussi parce qu'on a du mal à trouver des gens qui se dédient à ça moins reconnu que le travail de développeur. en essaie de faire des efforts, mais euh, force de constater que c'est plus difficile pour les documentaires que pour les développeurs de, euh, de prendre leur place. Euh, mais la documentation, ce n'est pas le seul aspect au-delà du code euh, qui est important pour un projet tel que QGIS. Il y a un aspect infrastructure qui est important aussi parce que bah, qu'est-ce qui se passe quand vous développez une nouvelle fonctionnalité Vous allez euh, rajouter votre code dans le logiciel, mais à partir de ce moment-là, et on va reconstruire le logiciel, on va faire tourner tous les tests unitaires de façon automatique, on va construire des paquets de distribution d'installeurs et tout ça, c'est des choses qui demandent énormément de temps, qui sont difficiles également, qui sont peu visibles et surtout qui ne sont pas financées. parce que financer de la fonctionnalité, c'est assez facile. Les clients vont venir en disant bah « voilà j'aimerais bien que QGIS fasse ce bouton-là en bleu plutôt qu'en vert ». En général, c'est plus complexe, mais ça peut être, ça peut ressembler à ça. Et puis, on va dire « ok, je vous développe ça, ça va coûter tant, euh, très bien, bah, voilà, je voulais développer, vous avez votre changement de couleur, vous êtes content, tout le monde est content. Par contre, leur dire bah, vous allez euh, payer euh, quelques milliers d'euros pour que les serveurs tournent euh, pour pouvoir faire un but d'automatique à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va commiter. déjà ils ne comprennent plus rien, ils ne voient pas l'intérêt immédiat pour eux. Euh, ça va certes augmenter la qualité du logiciel, mais il n'y a pas un, une boucle de rétroaction qui est suffisamment euh, efficace et visible euh, pour que ça draine de, du financement. Est-ce que est tu peux prat...
4: juste euh, nous dire ce euh, que c'est un build automatique euh, quand quelqu'un a un comité Alors, donc, euh, quand on prend le code source,
5: on va euh, rajouter des, des lignes au code source. Et puis, une fois qu'on a rajouté ces lignes au code source pour faire une nouvelle fonctionnalité, eh bien, il faut construire le logiciel. On prend le code source et puis on va faire un, ce qu'on appelle un binaire, un installeur, euh, si on reprend… Euh, euh, les gens qui ont l'habitude d'être Windows, bah, c'est quand on clique sur suivant, 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 suivant sans, sans lire ce qui est écrit, bon bah ça c'est l'installeur. On a à peu près les mêmes euh, techniques euh, sous les systèmes libres euh, tels que euh, Linux ou d'autres. Et puis et euh, eh bien ça, cette, euh, ce, ce build, cet installeur-là, il faut qu'il soit construit. Et aujourd'hui, la construction, elle est automatique à chaque fois qu'on va euh, prendre euh, un nouveau code source, à chaque fois que quelqu'un va faire une modification, eh bien on va construire une nouvelle version de ce, de ce logiciel pour pouvoir le, le, le mettre à disposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le packaging, c'est faire la boîte autour du logiciel euh, avec l'installeur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est des tâches qui sont assez difficiles à faire, euh, qui demandent une grosse technicité, qui ne sont pas forcément très rigolotes et euh, qu'on a souvent du mal à financer aussi.
4: Alors à nouveau, pour apporter un témoignage de l'extérieur et par un utilisateur non spécialiste de la géomatique, sur les deux aspects que tu viens de développer, la documentation de QGIS elle est effectivement parfaitement traduite en français et elle est d'une qualité remarquable quoi, y compris pour la mettre entre les mains d'utilisateurs dont ce n'est pas le métier premier d'être géomaticien. Et sur le le côté... Euh, euh, distribution du logiciel. Euh, donc QGIS bien sûr est, est multiplateforme. Hein, tu l'as évoqué, il fonctionne sur euh, la plupart des, des systèmes d'exploitation euh, les plus courants. Euh, et il est euh, livré euh, sous une forme facile à installer. Euh, sous Windows, ça va être un, un, un exécutable pour, pour installer le, le logiciel. Dans les distributions Linux ça va être des, des paquets euh, intégrés euh, à, à la distribution. Euh, donc euh, voilà, c'est effectivement un travail euh, un, 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 invisible, euh, n'empêche qu'il euh, est réalisé de manière euh, très qualitative et, et, et très accessible. Donc tu l'as dit, hein, ce travail de, de documentation, d'infrastructure, de, de, de packaging du logiciel, c'est ça se fait pas sans, sans, sans difficulté. Et donc dans dans, dans dans la communauté, ça se passe ça, ça se passe bien. On arrive on arrive quand même à recruter des gens pour faire ce travail. C'est compliqué.
5: Alors. Oui et non. c'est pas toujours facile. Alors, il faut voir déjà que QG, ce n'est pas tout seul. Il va se baser sur un, un grand nombre de bibliothèques euh, logicielles euh, qui vont effectuer des tâches sous-jacentes. Par exemple, euh, Proche, qui va faire tout ce qui est gestion des systèmes de projection. Euh, Gédal qui va faire toute la gestion des formats de fichiers, des formats d'accès de, à la donnée. Et euh, ça, c'est à la fois. C'est des communautés qui sont euh, très liées à QGIS, mais qui sont indépendantes aussi. Donc, euh, on, on va euh, au-delà du, du code de QGIS, il y a aussi le code de tout l'écosystème OSGO derrière euh, qui est intéressant et qui est important pour, pour QGIS. Ensuite, pour répondre à ta question sur les difficultés rencontrées, oui, clairement, il y en a parce que euh, le, on est passé d'un logiciel qui était un logiciel de hobbyiste euh, utilisé dans un coin avec très peu de fonctionnalités à quelque chose qui est utilisé par des millions de personnes avec un, énormément de fonctionnalités et une, une dimension qui est largement plus grande que ce qu'elle avait avant. Et donc, avec l'évolution du logiciel, il faut une évolution du fonctionnement de la communauté. Régis a parlé un peu de l'organisation de la communauté, la création de QGIS.org. C'est vrai aussi dans, la, dans le, le contenu du logiciel, c'est-à-dire que on va avoir besoin de plus de qualité, donc de plus de process techniques dans l'évolution du logiciel. On va avoir besoin de plus d'automatisation, je parlais du packaging, de l'infrastructure. Et ça, parfois, ça crée des oppositions dans la communauté parce que ça complexifie le travail du développeur, ça ralentit aussi l'évolution du logiciel, par exemple. Et euh, tout ça, il bah, y a des gens que ça dérange parce que bah, ils n'ont pas envie, envie d'évoluer, ils étaient bien dans leur situation confortable de, euh, de développeurs euh, dans euh, leur cadre et ils n'ont pas forcément envie que ça évolue mais euh, heureusement et malheureusement, je ne sais pas le, de toute façon c'est un état de fait le logiciel et la communauté évoluent et l'écosystème évolue et donc il faut s'adapter donc ça, ça peut provoquer parfois des tensions dans la communauté avec des visions qui sont différentes, euh, de gens qui veulent aller plus vite, de gens qui veulent aller moins vite et euh, c'est n'est pas forcément facile, donc là ça demande bah, de la discussion des rencontres de préférence en, en live pour pouvoir échanger autour d'un verre et ça c'est quelque chose qui est important euh, on a euh, la plus grande difficulté aujourd'hui du projet aussi c'est la résilience c'est à dire qu'il faut que le projet ne dépende pas d'une personne ou de quelques personnes et on voit assez régulièrement, dans le logiciel libre en général et dans l'écosystème QGIS en particulier, euh, ce qu'on appelle la, la fatigue du mainteneur, euh, qui est euh, des gens sur qui le, la responsabilité du projet finit par reposer et qui, ont au bout d'un moment, euh, font un burn-out parce qu'ils euh, ont trop de responsabilités, trop de pression, euh, trop de travail. Et euh, ce qu'on appelle le, le buzz factor, si votre projet il dépend d'une personne ou de deux personnes, c'est un danger de résilience et ça, il faut le travailler en permanence et euh, il faut le travailler dans sa dimension humaine, dans, euh, dans l'aspect des rapports sociaux, dans l'aspect de la considération euh, de la personne et du travail qui est réalisé. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à faire dans une communauté et d'autant plus dans des communautés qui sont des communautés techniques de développeurs.
4: Alors ce que tu dis en tout cas ça, ça rejoint vraiment les témoignages que j'avais eus dans, dans, dans la première émission que j'avais animée sur le logiciel libre Geotrek, un logiciel libre pour la gestion des itinéraires de randonnée avec les, les parcs des écrans et, et des euh dans lesquels effectivement les, les intervenants nous expliquaient l'importance de ce contact humain au sein de leur communauté. Euh, la difficulté à financer euh, ce qui ne se voit pas, euh, comme par exemple les changements de version euh, dans le framework euh, sur lequel on s'appuie pour euh, développer. Euh, et euh, le, la, la solitude de, 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 de l'animateur, euh, de, de, de la communauté. Euh, donc, euh, voilà, c'est des, des, des choses que je retrouve. Euh, Régis, tu voulais ajouter quelque chose
5: euh, oui, j'insiste je, je, là-dessus. On a, on a, on est passé en moins de dix ans d'un logiciel où les gens venaient coder pour se faire plaisir à, à un logiciel qui s'est professionnalisé avec énormément de demandes. La plupart des bénévoles ben, ont fini par euh se mettre à travailler euh, à leur compte là-dessus euh, par plaisir, mais aussi parce que la demande était là. Euh, et puis ça, ça ne cesse d'augmenter et maintenant on voit des nouvelles catégories d'acteurs arriver alors même qu'on a encore des, des bénévoles. Hein. Je rends par, par exemple hommage à Rissou Santana qui est, qui est français qui fait un travail monumental de coordination et de documentation euh, en bénévole. Et à côté, on a des très grands acteurs euh, comme SAP qui arrivent et qui veulent influencer sur l'avenir de QGIS, comme... Euh, euh, bah, des très gros dont on ne peut pas trop dire le nom, et dont on sait qu'ils tirent énormément partie de ces outils-là, ils les déploient chez eux. Et notre enjeu actuellement, et ce n'est pas vrai que pour QGIS, c'est vrai pour toutes les briques sous, sous-jacentes, c'est de tirer une partie des revenus qui tirent de ces ce logiciels-là pour les faire vivre. Donc, et, et la pression sur les développeurs, elle est aussi liée au, au, au niveau de pression et d'exigence qu'ont ces très grands acteurs euh, sur, euh, sur les développeurs. Et, qui, et les gens qui sont dans ces entreprises-là, par exemple IBM dernièrement, n'ont pas confiance du modèle économique open source. C'est impossible de discuter avec la hiérarchie. Donc on a des grandes structures qui ont une, qui ont une prise de conscience par le haut, comme orange, de, le, de la stratégie open source, et puis il y en a d'autres qui arrivent juste euh, un peu opportunistes, et euh, il y a un enjeu à agiter que ça mette trop de pression sur tout le monde, mais quand même à accepter cette croissance-là pour faire que le projet soit plus résilient.
4: Mmh. Euh, oui, j'ai envie de dire que l'opportunisme n'est pas forcément gênant quand il se cantonne à utiliser le logiciel euh, sans contribuer, mais lorsque l'on cherche à euh, influencer effectivement euh, l'évolution du logiciel ou à, à, à exiger euh, certaines orientations ou l'ajout de certaines fonctionnalités, euh, si euh, on ne participe pas à l'effort, euh, effectivement ça, 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 pose, ça pose rapidement des, des problèmes. Euh, alors tu as parlé de, de gros acteurs. Euh privés euh, comme Orange ou IBM. Euh, il y a aussi euh, un rôle important des, des acteurs publics. Euh, Est-ce que l'un de vous euh, souhaite aborder la question de QGIS et les marchés publics euh... Avec plaisir.
5: <rire> c'est toujours contraire. un plaisir, les marchés publics. Euh, ouais, c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, un, un des sujets par lesquels j'aborde, moi, plus le projet QGIS. Je ne suis ni développeur, ni très, très impliqué dans la documentation et la traduction. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un, un écosystème économique viable, y compris pour les acteurs publics. Et ça passe forcément par les, les marchés publics. Euh, il faut bien comprendre qu'on n'intervient pas de la même manière sur un logiciel libre qu'un logiciel privateur. On n'achète pas une boîte toute prête. On, on, on intervient et on prend la main sur sa destinée quand on vient intervenir sur, sur un logiciel libre, sur QGIS par exemple. Et du coup, les marchés qu'il faut qu'on ait, il faut qu'ils s'adaptent à, à la communauté qu'il fait vivre, hein, parce qu'on ne va pas lui imposer des choses qu'elle ne veut pas. Donc, il faut être capable, dans ces marchés-là, de prévoir de quoi de discuter en amont, de, de, de faire en sorte que qu'on fait du transversal, Il faut prévoir de quoi assumer les tâches difficilement finançables dont parlait Vincent. Euh, moi, j'ai toujours passé euh, mes marchés avec euh, de la documentation incluse et au moins la traduction française associée, des tests unitaires. Euh, J'avoue, à l'époque, je ne comprenais pas les notions de packaging, euh, de faire les installeurs sous Windows, sous Mac, etc. Mais euh, maintenant, avec la maturité et le recul, j'inclurais ces, ces items-là parce que ce sont des tâches cachées qu'il faut financer. Et en fait, on a des solutions dans les marchés publics. Souvent, on, on, a, on, a, on a une peur d'attaquer euh, l'achat de services euh, en mode traditionnel sur des, des, des objets qu'on comprend mal. Mais on a tous les outils qu'il faut avec des marchés cadres qui permettent de passer des petits marchés, rapides, itératifs, agiles, euh, avec pas trop de lourdeur administrative. Hein. J'avais par exemple fait des accords cadres inspirés d'ailleurs de ceux de, de l'Institut Géographique National, qui a une, un grand savoir-faire dans l'intervention sur le logiciel libre. Euh, depuis des années et euh, on avait trouvé une façon de faire intervenir chacun des, euh, euh, des spécialistes du domaine euh, dans son cœur de métier. C'est aussi ça. Euh, derrière. on n'a pas une grosse société, on a une galaxie euh, de, de gens avec leur domaine spécialisé. Donc, si on veut intervenir sur les librairies GEDAL euh, et proches, on a la chance en France d'avoir euh, le, le, le lead développeur qui est d'une efficacité extrême, Evenruo. Si on veut faire du QGIS euh, qui est tellement large, de la 3D, on ne va pas aller chercher les mêmes personnes que si on veut faire du QGIS pour faire des applications métiers. Euh, et puis, on va essayer de s'associer euh, pas que à du service d'achat, on va essayer de mettre aussi du support, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il faut quelques années pour rentrer dans la culture d'un projet libre, comprendre ses codes, suivre les discussions, savoir à quel moment aller proposer quelque chose. Hein. Parfois, on est on on trop en avance, on a raison trop tôt, mais ça, ça convient à personne. Il faut apprendre à prendre ce temps, de, de ce rythme. Là, les rencontres développeurs sont absolument importantes et... Euh, et à mon sens, faire en sorte que euh, si on est un financeur euh, de QGIS, euh, il faut pouvoir y aller et laisser la chance à quelques, quelques participants d'y aller
4: et venir faire diffuser cette culture au sein des services euh, publics ou collectivités. Etc. En, en tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce que tu nous expliques, c'est que l'outil juridique pour faire des, des marchés qui fonctionnent avec le logiciel libre, il existe. Euh, le problème, c'est de, de maîtriser de manière fine ces outils, d'adapter la, la, la bonne méthode et de, de connaître de l'intérieur le, le fonctionnement des, des, des communautés. Vincent, si vous ajouter quelque chose
5: Oui, mon point de vue, du coup, de prestataire... en éditeur logiciel libre là-dessus, c'est qu'effectivement on a les, les outils juridiques. Euh, par contre, ils sont rarement utilisés. On, on se retrouve souvent, même si les équipes techniques, le besoin fonctionnel des équipes métiers ont bien exprimé leurs besoins, sont bien conscientes du logiciel, ont bien euh, la compréhension de l'écosystème, des besoins, etc. Euh, parfois et la plupart du temps ça coince au niveau des achats et des services des marchés euh, qui vont eux faire des marchés qui sont euh, tout ce qu'il y a de plus classique comme s'ils achetaient du logiciel privateur et dans ce cas-là eh ben nous on s'y retrouvera parce qu'on va, retrouver, va se retrouver dans une situation où ça va être euh, basé sur le prix majoritairement et si on commence à faire la, la course au prix euh, nous en tant que société de services en logiciel on ne peut pas euh, se permettre de. On va, ok on va pouvoir faire le développement qui est demandé mais par contre, on ne pourra jamais financer la documentation, on ne pourra jamais financer l'infrastructure et on ne pourra jamais faire avancer le projet avec une qualité suffisante. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on va augmenter de la dette technique. Et ça, à terme, ce n'est pas bon pour, pour le, le client qui a commandé, pour l'organisme public, et ce n'est pas bon pour nous parce que ce n'est pas soutenable et ce n'est pas bon pour le projet qu'ils plus. Donc. donc, il faut effectivement continuer à convaincre, notamment les services de marché, qu'ils euh, ont les outils et qu'il faut qu'ils les utilisent pour euh, aller dans le sens du projet. Alors nous, on, on essaie de faire des choses du type vente de la maintenance informatique, qui est quelque chose qui est compris des marchés et qui ne rentre pas dans les mêmes cases, et qui, pour le coup, a, euh, ouvre des capacités plus importantes de financement, de tout ce qui est difficile à financer par ailleurs, euh, donc tout ce qui n'est pas de euh, nouvelles fonctionnalités, par exemple.
4: Merci Vincent, euh, on approche de la fin et donc euh, je vous propose euh, chacun euh, de prendre euh, deux minutes maximum pour euh, conclure, euh, si vous avez envie euh, d'ajouter quelque chose, d'insister sur un point qui vous tient euh, particulièrement à cœur, euh, Régis s'il te plaît
5: oui, alors pour moi, ce que je retiens de, de QGIS, c'est que c'est avant tout une communauté extrêmement accueillante. Donc si vous pouvez accueillir un événement, euh, participer à un événement, allez-y, vous allez voir à quel point c'est dynamique et efficace. Et ensuite, n'ayez pas peur de venir contribuer directement via vos marchés. C'est la zone d'inconfort des géomaticiens. On sait faire de la technique, on n'ose pas faire du marché public. Les solutions existent pour, pour y aller. Euh, Dès que vous rencontrez un problème, faites-le remonter, venez euh, discuter avec la communauté QGCFR, avec euh, des prestataires ou directement en anglais si vous êtes à l'aise avec les développeurs sources. Hein, on est, euh, C'est le, le circuit court, c'est le bio de l'informatique, le libre. On, vous pouvez discuter en direct avec le développeur, c'est une chance phénoménale. Donc saisissez-la et euh, et puis euh, n'oubliez pas de, de prendre le temps d'apprendre à, à un écosystème, de ne pas plaquer des réflexes précédents. Et, y compris pour les
4: marchés publics et euh, privés. Le libre, c'est le circuit court de l'informatique. Ça restera, ça. Euh, Vincent, à toi, euh, quelques mots de la fin.
5: Oui, je pense que j'espère qu'on a donné envie aux gens de découvrir un peu ce que c'est le SIG et QGIS en particulier. C'est un domaine qui est très sympa parce que ça va amener à toucher à des, des métiers totalement divers, et puis il y a des petites images, il y a des cartes, il y a quand même un côté très attractif de ce domaine-là, donc n'hésitez pas à plonger là-dedans, parce qu'en plus, il y a du boulot, on est toujours en recherche de, de nouveaux développeurs dans le projet QGIS, dans le projet, et pas que des développeurs, parce que aussi des documentaires, des gens qui font de l'infrastructure, donc on, on a besoin de, de forces vives, et la dynamique du projet euh, est là, la bienveillance est là aussi dans la communauté en général. Et puis, bah, pour euh, conquérir le monde et finir de remplacer euh, Esprit et Autocad un peu partout, on
4: a besoin de force vive. Donc, euh, rejoignez la force. Révis Aubourg, Vincent Picavet, un immense merci d'avoir accepté l'invitation à participer à cette émission. Merci pour votre temps, merci pour votre passion, merci pour votre énergie, et je ne peux que confirmer. Ce il vient d'être dit que QGIS est un projet extrêmement ouvert, extrêmement abordable. Et même si vous n'êtes pas géomaticien, même si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire des choses avec QGIS. C'est même un logiciel que je que je qualifierais de ludique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment autour de l'open data, QGIS c'est un couteau suisse qui permet d'ouvrir les fichiers libérés par les collectivités euh, pour euh, les visualiser, pour les traiter, et euh, tout ça, euh, je pense que ça, ça laisse entrevoir euh, des, des perspectives énormes. Merci encore à tous les deux, et je rends peine.
0: Ben écoute, Merci Jean-Christophe. Nous avons donc parlé donc du système d'information géographique libre QGIS. Le site web principal c'est qgis.org et toutes les références citées dans l'émission vous les retrouverez sur coscommune.fm et sur april.org. Je remercie donc un grand merci à Régis Saubourg et Vincent Picavet. Un énorme merci à Jean-Christophe pour avoir préparé et animé ce sujet long. Et donc je vous souhaite une belle fin de journée et que la force soit avec vous et je vous fais coucou, parce qu'en en fait, on a les webcams, nous, de notre côté. Voilà, coucou. Allez, on va passer, euh, bonne fin de journée, puis on va passer au sujet, une euh, pause musicale, excusez-moi. Alors, nous allons écouter C'est du Propre, par Patate Ratz. On se retrouve dans moins de 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune
6: L'affreux à la faux avant d'étouffer sous la crasse Du tri j'en suis à trop, faut que ce soit net et bien en place De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse Tout ce qui se déplace, en déranger Par tout ce qui se passe, je suis dérangé Par tout ce qui se passe, je suis dérangé C'est du propre qu'il nous faut Faut pas des ça déborde trop Trop saletés, trop défaut, faut ça, ça, ça J'ai flanché, enchaîné à cette idée fixe J'ai cette pensée Que tout doit être parfaitement lisse Donc j'ai cette pensée Serrer la vis pour dresser la vie C'est ma devise c'est mon habit de masquer les vis Les concerts fermés quand ça nuit ça m'ennuie la, la musique fait du bruit la nuit elle me suit dans mon lit Quand je suis enfermé à huis clos chez moi Mais n'allez pas voir a quelque chose qui coche chez moi
0: c'est du la bonne hein. là franchement nous venons d'écouter C'est du propre par Patate Rats disponible sous licence Art Libre. Vous retrouvez les références des musiques diffusées aujourd'hui sur le site de l'april.org April et sur le site de la radio coscommune.fm. Et je remercie euh, ma collègue Isabelle Vanny qui a fait le choix des pauses musicales du jour. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio coscommune, La Voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB, et partout dans le monde sur le site coscommune.fm. Nous, nous allons passer au sujet suivant. <rire> parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le libre fait sa comme » de ma collègue Isabella Vanier, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Ce mardi, Isabella, avec Christian Maumont, administrateur de l'April, vont nous présenter un nouveau projet de sensibilisation, « La boussole du libre », un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de leur informatique. Isabella Christian, je vous passe la parole.
1: Merci Fred, j'espère que vous m'entendez bien. Et... Donc aujourd'hui, ça, ça tombe bien. Euh, initialement, on n'avait pas prévu la chronique « Le livre fait sa com' ». Mais voilà, on a, on a, on a décidé de, de mettre cette chronique ce jour un peu à la dernière minute. Et finalement, j'en suis très contente parce que parler d'un projet qui s'appelle « La boussole du livre euh, », le jour où on consacre l'émission euh, au système d'information géographique QGIS ça me paraît euh, plutôt tout bien. Euh, donc, on va vous parler de, de ce nouveau projet. Hein, et on l'a lancé euh, lors de la réunion de travail qui a eu lieu jeudi 4 mars, donc euh, en, en, en visio, en visioconférence. Euh, et euh, même si la première réunion euh, remonte au 4 mars, ce projet était déjà euh, dans les tuyaux. Euh, depuis quelques mois, euh, parce que c'est une idée en fait qu'il avait déjà eu euh, euh, Christian Moment qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christian.
7: Bonjour Isabella, bonjour tout le monde.
1: Et que Christian justement avait eu déjà il y a il y a quelques temps. Euh, donc on a on a finalisé euh, le, le projet euh, aux grosses parties euh, disons du chantier euh, du projet Jeux du gnou et on a décidé de lancer ce nouveau projet. Donc je je propose à Christian qui est avec nous, euh, bah déjà de, de nous rappeler qui tu es et de et de nous dire pourquoi euh, tu as eu cette idée de la boussole du libre.
7: D'accord. Alors, euh, bah, moi, Christian Pierre-Maumont, je suis développeur de logiciel libre, je suis administrateur de l'APRIL depuis 2016 et je suis animateur du de groupe april depuis 2019. Voilà, en gros. Euh, donc, euh, cette idée d'où elle me vient, eh ben, euh, en fait, dans le cadre des activités de l'APRIL, on fait vraiment plein de choses. Notamment, on, on répond beaucoup à beaucoup de questions. Donc ça, c'est l'aspect sensibilisation. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions et puis on va vers les gens pour euh, euh, partager euh, la notion de, de logiciel libre euh, et, et la faire connaître au grand public. On, donc on est amené à tenir des stands dans beaucoup d'événements, euh, les rencontres mondiales du logiciel libre, les journées du logiciel libre à Lyon, le Capitole, le Capitole du, libre, du Libre, Passage en scène et Il y a plein d'événements où on rencontre plein de publics et euh, donc euh, les gens nous posent des questions, donc bien sûr on, on leur donne des réponses, des explications. Nous avons euh, beaucoup d'activités d'échange euh, avec euh, le, le public euh, et c'est l'aspect sensibilisation et donc les gens nous posent des questions que ce soit euh, sur les diffusions par courriel, euh, au téléphone, euh, mais bien sûr aussi sur les événements euh, de, euh, du libre ou, ou, ou pas du libre, où nous tenons des stands et où nous accueillons du public pour euh, bah, euh, informer et euh, sensibiliser au logiciel libre. Et donc du coup, il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Et donc bien sûr, on donne des explications, on, on donne des réponses, de l'information. Et en général, on finit toujours par donner euh, une, li une liste de liens, de références, de sites web à aller voir pour que les euh, gens puissent continuer à euh, creuser euh, leur sujet euh, après l'entretien, une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Et du coup, euh, le fait est que nous faisons de l'orientation. À la pris. on n'a on, on pas la solution pour tout, et donc, quand on n'a pas la solution pour tout, on redirige vers euh, des associations amies ou vers des des, 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 des lieux euh, où il y a eu de l'information aussi. Et du coup, nous faisons de l'orientation. Et qui dit orientation, dit... Euh, boussole. dit la boussole 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 Ou GTS
0: ou GPS Alors, moi, j'ai pensé. Euh, Est-ce que je peux juste vous interrompre 10 secondes. Vous avez des niveaux sonores très différents. Euh, donc, on doit augmenter Christian et baisser Isabella. Donc, Isabella, si tu interviens pendant Christian, parle un peu plus doucement parce que sinon, les niveaux vont exploser. Voilà, c'était juste. Vous pouvez continuer. Vous pouvez reprendre. Ah, on a encore perdu Christian Isabella, tu es là Ah, mais on a des problèmes. Euh... Alors, ils sont sur le salon web. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire sur le salon web qu'on ne les entend plus euh, On entend donc. Euh, donc J'ai en profité pour dire que si vous voulez participer au groupe sensibilisation de l'April, c'est un groupe de travail qui est ouvert à toute personne. Vous allez sur april.org et vous êtes dans les pages du groupe de travail. Vous pouvez rejoindre la liste de discussions et, et participer à ce groupe qui mène de de nombreux projets de sensibilisation euh, autour du, euh, du logiciel libre. Donc, euh, bah, signaler, s'il vous plaît, sur le salon web qu'on ne les entend pas, parce que peut-être qu'ils sont en train de parler tous les deux sans savoir qu'ils ne sont plus à l'antenne. Euh, donc, ce, groupe, ce nouveau projet, c'est la boussole du libre. Actuellement, ils sont en, également en train de, les personnes sont également en train de travailler sur un jeu coopératif qui s'appelle le jeu du euh, GNU, euh, qui est un jeu de de, de plateau, on va dire, donc, euh, qui est en train d'être finalisé avec. Euh, donc je ne sais pas si Patrick. Euh, est-ce qu'on les a au téléphone ou pas Est-ce qu'on a perdu le téléphone ou est-ce qu'en fait c'est eux qu'on n'entend plus Alors, si Patrick les a récupérés, donc écoute Patrick, rebascule-les re en direct. Il restera 3-4 minutes. Rebascule-les en direct, s'il te plaît. Non, tu n'as pas appuyé sur le bouton. Voilà. Est-ce que vous nous entendez euh, Oui. Ok, bah, écoutez, excusez-nous, il va falloir. Ça fait deux-trois minutes qu'on vous avait perdu a priori deux minutes. Voilà, donc on va vous laisser poursuivre, en vous rappelant ben voilà qu'il reste trois-quatre minutes d'intervention. J'en suis vraiment désolé. Je vous laisse la parole.
1: Ah, ok. Euh, alors, donc, euh, vous avez quand même entendu euh, l'origine euh, du, du projet. Euh, donc, je vous rappelle qu'il est possible de participer à, à, à ce projet qu'on soit membre de l'APRIL ou pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, et euh, vous pouvez venir découvrir euh, le projet euh, lors des réunions de travail du groupe sensibilisation qu'en ce moment ont lieu. Chaque, euh, tous les... Euh, un jeudi sur deux. Donc euh, euh, la prochaine réunion aura lieu le, le 18 mars. Donc j'en profite pour rappeler euh, euh, ce rendez-vous. Et euh, pendant ces réunion en fait, on, on débat, on discute, on fait des brainstorming euh, ou des tempêtes de cerveau, euh, si on veut traduire en, en, en français.
3: Alors, voilà,
1: merci. Euh, et on a, on a, euh, on a identifié euh, quelques thèmes. Euh, qui sont euh, prioritaires pour une personne qui souhaiterait euh, découvrir en fait en savoir plus sous le livre, trouver trouver euh, des informations. Euh, et euh, comme s'il s'agit d'une boussole, bah on a euh, on a pensé que ce serait sympa euh, d'imaginer huit thèmes correspondant à huit cadrans, donc euh, les quatre cadrans plus euh, les les cadrans intermédiaires. Euh, tu veux peut-être, si tu as le, le bloc notes de travail sous les yeux, euh, Christian, tu veux peut-être parler des, des thèmes qu'on a identifiés
7: euh, Oui, bien sûr. Euh,
1: on euh, a notamment travaillé euh, lors de la première euh, je, et de la deuxième réunion.
7: Je l'ai, je l'ai, ouais. Oui, donc du oh. coup, euh, là, on, on, à partir d'une idée, n'hésitez pas, si vous avez des idées. Euh, à les proposer, soit par courriel, soit sur le wiki de l'April. Euh, et puis après, il y a des idées qui sont euh, choisies, puis on les travaille. Et du coup, là, ça avance sur le, la boussole du libre. Et nous, notamment, nous avons donc eu des thèmes comme trouver de l'aide, au logiciel libre, euh, trouver des services en ligne, euh, trouver des ordinateurs, trouver un événement, euh, trouver des outils. Voilà.
1: Tout à fait. Et on a aussi fait, lors de la deuxième réunion qui a sur ce projet qui a eu lieu ce week-end, donc c'est vraiment un projet qu'on a lancé tout récemment, lors de cette réunion, lors de l'April Camp ce samedi, on a fait une première animation, c'est-à-dire qu'on a fait un tête de cerveau pour connecter un maximum de liens qu'on euh, jugeait utiles euh, pour les personnes. Et puis, l'idée, c'était de caser euh, ces liens dans les différents euh, thèmes euh, qu'on avait identifiés en sachant qu'on ne peut pas euh, prétendre d'être, bien évidemment, exhaustif, parce que les, les liens sont potentiellement euh, beaucoup, euh, il faudra faire une sélection. Donc euh, voilà, il y a une première euh, collecte, après il y a une sélection. Euh, et ce qui, est, ce qui est plutôt sympa, c'est que euh, grâce à Internet, on peut prévoir, en fait, de réaliser euh, un support papier euh, pour ce projet, euh, de façon que les personnes qui viennent sur les stands puisse se repartir vraiment avec quelque chose de concret. Mais euh, l'intérêt d'Internet, c'est qu'on pourra faire aussi euh, une page web euh qu'on pourra rejoindre par exemple via un QR code euh, sur, le, sur le support papier et euh, dans laquelle on pourra mettre encore plus d'informations euh, et d'ailleurs ça nous permettra à la page web aussi de mettre à jour éventuellement euh, les informations. Donc euh, voilà, c'est vraiment un projet qui vient de, qui vient de, de naître euh, et euh, la prochaine étape donc c'est de continuer à trouver des liens euh, vers des, des ressources qui peuvent être intéressantes pour les pour les pour les euh, et, et du coup on trouvait suffisamment mais pas trop non plus pour pour chaque cadran de la boussole
4: voilà,
7: sélection
1: exactement et ce qui est, ce qui est sympa c'est que pendant cette, ce travail on discute beaucoup <rire> Tout à l'heure, je parlais de boussole GPS, oui, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on l'appelle comment, euh, ce, ce support On s'est posé la question, euh, euh, quelle est la cible du public euh, Que le grand public, euh, ou alors les personnes qui savent un peu déjà quelque chose, qui ont déjà quelques informations, bah dans ces cas-là, on pourrait penser aussi à des pictos euh, qui identifient un, un niveau euh, d'information euh, par rapport au lien. Euh, donc voilà, c'est un projet qui vient de naître. Et euh, comme tous les projets, bah, au départ, on pense à quelque chose et après euh, peut-être que ça va ça va évoluer. Euh,
7: voilà, donc euh, je pense qu'on a on c'est exactement ça, parce que une idée et un projet, ce sont deux choses différentes. Des idées, tout le monde peut en avoir, et, euh, et c'est bien. Et il faut les partager. Ça coûte, ça coûte pas grand-chose. Mais après, les transformer en projet, c'est toute une aventure. Et ce qui est intéressant dans le cadre du groupe de travail sensibilisation de l'April c'est que c'est une aventure collective avec des gens compétents et des gens qui ont des bonnes idées, parce qu'il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé quand j'ai juste mis ma petite idée sur le wiki de l'April J'ai mis la petite idée et j'avais plein de choses auxquelles j'avais pas pensé et que collectivement ensemble on arrive à faire mûrir et avec des, euh, des résultats euh, assez intéressants que je, je, je trouve ça
1: vraiment super et pour conclure donc vive l'intelligence collective ça me paraît, ça me paraît bien
7: comme... euh, vivez-vous oui. et n'hésitez pas à participer euh, euh, chacun avec ses talents il n'y a, a aucun ouais, ça marche super
0: Écoutez, merci Isabella et Christian, désolé pour les problèmes techniques. C'était le projet La Boussole du Libre vous retrouverez plus d'informations sur le site april.org. Je vous souhaite une belle fin de journée et on va passer aux annonces de fin d'émission. Chers auditeurs et auditrices, nous aimerions échanger avec vous. De votre côté, vous avez peut-être envie de nous poser des questions, de nous faire des remarques. Alors bien sûr, vous pouvez venir comme aujourd'hui en direct sur le salon web de la radio ou nous envoyer un courriel, mais vous préférez peut-être un échange plus convivial dans lequel on se voit. Eh bien, on vous propose un nouveau rendez-vous chaque semaine, le samedi à 16h en visioconférence pour échanger si vous avez envie. Donc la première rencontre aura lieu ce samedi 13 mars et se déroulera donc sur le site visio.libravou.org à 16h euh, samedi. Alors, on continue dans les annonces. Samedi 30 mars, ce sera la centième émission de Libre à vous. L'occasion de faire une émission spéciale au cœur de l'April et de Libre à vous. Parler de l'April, de l'émission, des coulisses, faire des courtes interviews de personnes actives, faire peut-être un quiz, une foire aux questions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous contacter, des suggestions. Nous aimerions aussi vous donner la parole en diffusant par exemple des enregistrements de témoignages ou la lecture de votre témoignage envoyé par courriel. Racontez-nous votre expérience Libre à vous. N'hésitez pas à nous contacter sur april.org ou sur causecommune.fm euh, Dans les annonces qu'il y a aujourd'hui, eh bien, jeudi soir, le groupe Paris Nux organise une soirée de conversation autour du libre. Le sujet portera sur Matomo, un logiciel libre d'analyse d'audience sur le web. Donc, vous aurez toutes les références sur le site de Paris parinux.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Marie-Odile Morandi, Régis Saubourg, Vincent Picavet, Jean-Christophe Bequet, Christian Momon, Isabella vani qui a, euh, qui a participé évidemment à la chronique et qui a préparé cette émission. Au manet de la régie aujourd'hui... Patrick, euh, merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Olivier Humbert, Langue 1, euh, Olivier Grilleco, Quentin Gibaud qui lui fait la découpe des podcasts. Vous retrouverez sur le site de l'AprilApril.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radiocoscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retour pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at april .org ou contact at .org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire Aigonelle également connaître la radio cause commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 16 mars 2021 à 15h30. Nous allons annoncer bientôt le sujet principal. Donc vous suivez les actualités sur april.org ou sur le site de la radio cause commune.fm. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 16 mars 2021, et d'ici là, portez-vous bien